0: ¿Por qué sigues aquí?
1: ¿A dónde voy a ir?
0: Buenos días, tardes, noches para ustedes y buenas noches para nuestra invitada. Buen, bienvenidos a Cómo Llegamos Aquí, un espacio semanal donde hablaremos paja de distintas experiencias de venezolanos fuera del país. Rafael y yo demostraremos en cada episodio nuestra ignorancia sobre diferentes países del mundo y opinaremos sin fundamento sobre experiencias ajenas de migración. Rafael.
1: Así es, perfecto. Gracias, Luis. Eh, así es, eh, la idea de este podcast es precisamente conversar con, con, con personas alrededor del mundo. Y hoy no vamos lejos porque se encuentra con nosotros Charlie López. Ella vive actualmente en Gold Coast. Es una ciudad de la costa de, este de Australia. Es una ciudad conocida por ser el, uno de los destinos turísticos más importantes de la isla en cuanto a playas. Además, es una ciudad donde se producen y graban muchísimas películas, como se ha grabado Piratas del Caribe, Pacific Rim, King Kong, eh, Thor. Eh, eh, Shirley tiene cuatro años en Australia, no es la, la única ciudad donde, donde ha vivido. Y Shirley estudió Ciencias Políticas y se dedica actualmente al, al, al masaje terapéutico. Bienvenida, Shirley.
2: Muchas gracias, chicos. Hola a todos los que nos escuchan. Buenas noches por aquí, ya son las 11 y 20 de la noche. La única manera que pudimos contactarnos. Efectivamente vivo en lo que sería el corazón del surf en Australia. En una zona costera, para aquellos que son venezolanos y conocen la isla Margarita, bueno, el malecón está a disposición a lo largo de toda la costa y mucha gente va, hace su surf, como lo había comentado nuestro compañero, también han filmado muchas películas porque el clima se da. O sea, la situación está súper adaptada para que Hollywood venga y se vuelva loco por acá. Y para que aquellos amantes del surf y de, de la naturaleza también disfruten.
0: Perfecto, Shirley. Bueno, la idea de este podcast es básicamente tener insights sobre ciudades del mundo desde un punto de vista de alguien que ha migrado y desde la óptica venezolana, es decir, con humor. Así que sin más preámbulo y porque realmente no tenemos más nada que decir, eh, empezaremos con las preguntas. Eh, Cuéntame, no, eh, cuéntame o nómbrame dos o tres comidas típicas del sitio que, que, que hayas probado y no te gustaron.
2: Mira, la primera vez que tú te quedé me dieron a probar Vegemite. Es como una especie de mermelada negra con muchas vitaminas. Es muy área y muy salada. Realmente para que la puedas juntar, debes hacerlo de a poquito en poquito como para agarrarle el cariño al sabor pero quien me lo dio? Como que no me quería y me puso demasiado. Esta vaina fue horrible.
1: Es un gusto adquirido. Bueno,
2: ¿Qué es esta vaina? No, no, esto es como el, el levantamuerto de los de los australianos, después de tu mar y la vaina. De hecho, que mi pareja es una de las cosas que le fascina después, que, que ha tomado toda la noche, necesito mi Veggie man, y yo, Tú estás loco. Ahorita ya, después de... Más de cuatro años viviendo aquí, ya me gusta el vellemay. Pero al principio esa vaina, no, olvídalo. Y segundo, una de las cosas que aquí suele pasar o suelen comer es el, la carne de canguro.
1: ¡Uy! Y, sí, o sea,
2: canguro hay aquí por todos lados. Tú vas yo, si, yo siento
1: que la carne de canguro debe ser muy dura, no sé por qué.
2: Sí si es chiclosa, fíjate que sí. Claro, al principio cuando... No, vamos a un restaurante, vamos a pedir carne de canguro. No, tú estás loco. Y yo no podía, era porque yo había ido, ido a una reserva natural con los canguros y vino su mamá canguro, vino con el cangurito y yo los estaba alimentando. Tú estás loco, yo no voy a ir a un restaurante a comerme los canguritos. Entonces esa vaina me va a matar emocionalmente y no. Pasaron como dos, tres años, compramos carne de canguro, la cocinamos, es un olor muy fuerte, muy... Sí, muy pesado y la carne es muy chiclosa. No sabe mal si le echa sus condimentos, pero...
0: Como el chihuire, no el, chibure, es el... el también. al es, prepararse, eh, el, eh, el, eh, el olor, eh, tengo entendido que el olor es bastante fuerte, pero, pero obviamente el resultado, yo, yo como el chihuire y, y a mí me encanta el chibure.
2: No olvídalo. A mí me pasa lo mismo
1: que tú, pero con el chihuire. O sea, yo siento que yo no podría comer chihuire porque me gusta el animal, pues, yo lo veo y, y, o sea, no sé, es bonito y tal, entonces comérmelo me da como cosa.
2: A mí me engañaron en un desayuno que estuve en los llanos venezolanos. No, eso es como carne mechada. Yo me emocionada, <risa> <con mi arepita risa> preparando la vaina y cuando, pero porque esta vaina no sabe como a pescada, ¿no? es que es chihuire. Y yo, coño de la madre, no, me quitaron todas las, todas las ganas de comer. Pero creo que esos son los dos únicos alimentos, así que, que saben súper fuertes que realmente no, no está al paladar del venezolano directamente. Pero ya después poco a poco te acostumbras. Ya
0: claro, es un
1: mío. gusto adquirido. Shirley, ¿qué otras ciudades conoces? Y específicamente, ¿has estado en Sherman Calle Wallaby, 42 Sydney?
2: <ríe> no, no, fíjate que, no, he, he ido a Sydney, pero he pasado, he, he ido de pasada. Anteriormente vivía en Melbourne, estuve viviendo como por cuatro años. Ya ahorita, dentro de unos meses, cumplo cinco años aquí. Estuve viviendo como por cuatro años en Melbourne, fue donde llegué a mi destino principal. Y recientemente, en hace seis o siete meses, me mudé para la ciudad de Gold Coast. Para mudarme aquí, con todos mis enseres, mis corotos, me vine manejando. Entonces, para manejarme, fui por toda la costa y pasé por Sydney Y ah, llegué claro, hasta, bueno. hasta la
1: Estabas
2: parte en costa
1: de abajo. Y pasaste y a costa de, Estaba cerca de Tasmania.
2: Sí, al frente. O sea, bueno, sí, relativo.
0: Al frente, sí, cru, cruzando, cruzando.
2: Cruzando de <ríe> en, en el barquito, en el ferry. O sea, ¿no
0: es ah, bueno, mira, cuéntanos un poco. Eh... ¿Cómo o cuál ha sido el choque cultural que, que has tenido más fuerte eh, allá en, en, en Australia como tal?
2: Mira, el inglés. El inglés es una vaina que te, que te golpea súper fuerte, pues, por los acentos. Creo que nosotros podcast el muchacho de Dublin, Dublin también lo comentaba con respecto al inglés. Y lo mismo puedo decir yo aquí uno viene con, enfocado con un inglés americano, con un acento americano, cuando llegas aquí, la gente habla totalmente diferente, Tiene, es como que, como que les costar abrir la boca para, para poder sacar las palabras, o sea, son demasiado, ¿cómo, cómo diría yo?, este, flojos a la hora de hablar, entonces si no abres la boca yo no te comprendo y, y, y cuesta, cuesta mucho más, sobre todo a las generaciones viejas, de, de, de adultos mayores,
0: pero, pero eh, ¿tú, ¿tú has tenido la oportunidad de por lo menos escuch, eh, escuchar a, a el acento british, pero en, en persona y, y poder compararlo con, con el australiano?
2: Claro, el british es más pausado, la gente habla con más calma. Esta vaina aquí es así, hey man, how are you? What's going on? Eh, o sea, demasiado es rápido, ¿Sí? demasiado, sí, rápido y, 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 y no abren la boca y al no abrirla, Tú que no es tu lengua nativa, cuesta, cuesta asimilarlo. Ya después con el tiempo si sí le agarras la onda, pero al principio no. Olvídate, yo llegué a trabajar con otra de mis carreras, yo trabajo también como personal care y he trabajado en ancianatos cuidando a abuelitos. Te toca sentarte a hablar con ellos y escucharlos. Mira, me dolía la cabeza tratando de entender qué es lo que decía, porque no, no les agarro. Es como que tú le digas a alguien, mire, ¿quieres aprender español en Venezuela? Chévere. Tienes los orientales, tienen los maracuchos y tienes lo de la región central. Lo de la región central lo vas a entender chévere. Pero, trata de aprender español con un oriental? Bueno, de la misma manera pasa así con Australia. Apre aprender, <risa> aprender inglés aquí va a costar un poco si no le agarras la onda, o por lo menos al principio sí va a costar.
1: Mira, la, la, la única referencia que, yo, que me llega a la mente de australiano es esta tipa que tiene un... un especial de stand-up en Netflix que se llama Hannah Gatsby y es sí. justamente lo que tú acabas de decir, que habla como muy rápido, como, como que corta mucho las palabras y de hecho ella habla sobre eso. Este, te iba a preguntar, a ti se, con, con tantos años allá se te ha pegado ese acento, o sea, tú, tú porque normalmente uno aprende el acento americano como tú dijiste, eh, de tanto hablar allá, eh, te has visto tú sin darte cuenta cortando las palabras, hablando muy rápido.
2: Sí, a veces sí me toca cortarlas así como, como para agarrar el onda que la gente comprenda. Pero por lo menos aquí no decimos breakfast. Vamos a tomar un breakfast, un desayuno, no. Aquí dicen breaky
0: mm. Bueno, oh, más, sí. más expresión que, que, que como quizás el acento, pero ¿qué otra, ¿qué otra expresión así?
2: Brunch. El brunch es como brunch. El, el que no es desayuno y es almuerzo, Ajá. o sea, como que lo unes. O so, mate. Dicen mate para todos lados. Así como... Ah,
0: ah. Ah, sí, mate, sí, no dude, sí dude, sino mate. Mate no Está Paul, está dude, y allá ah, sí sé que es eh, mate. Todo es mate. What hey, up, mate. mate.
2: Sí, sí. Da mucha risa. Y al principio no comprendí yo. ¿Será que le digo mate a las personas? o ¿Se, se, se vale decirle también a las mujeres mate? Suena como raro.
0: Pero si ¿sí se, se le puede decir a las mujeres mate.
2: Mira, casi siempre no se le dice, se, se le dice, la, las muchachas aquí se refieren más así como que love, o darling, o qué sé yo. Entre las mujeres no lo sé muy claro, pero entre los hombres sí es todo mate, mate. Sé que las personas mayores, así, ponte tú, mi suegra, mi suegra me dice, hi darling, how are you? Entonces, darling, o sweetheart, entonces yo dije, bueno... Yo puedo decir esa vaina, porque yo soy venezolana y yo a todo el mundo le digo mi amor, mi vida, Ajá. para su ¿cómo no estás? Entonces mi ahora no, no, chile, pero tú no lo tienes por qué decir. Y yo, ¿por qué no? Es que son más como para personas mayores. Y yo, ¡ay, no joda no entiendo! ¿Cómo me puedo <risa> referir a la gente? Entonces, eh, al final no le para bolas y si me refiere de bonita manera, Darling, how you feel, you okay? La gente no se molesta. Al final no estás diciendo nada malo.
0: No, no. Bueno, igual, igual eso es un, una muestra de, 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 de cariño. Eh, cuéntame un poco eh, cómo es el humor eh, australiano o, y si existe algo similar a, a un chinazo en, en, en la jerga australiana.
2: Mira, el humor es... No es tan pesado, pero es un humor... Hay, hay humor negro. Pero es que no lo entiendo todavía. <risa> o se hacen unos chistes que yo digo, bueno, pero eso no es chistoso, no le la, veo la, la vaina. Como también hay personas en donde, o hay generaciones, me he topado con gente en donde saca el humor negro. Yo he hecho mucha broma. Yo tengo muy humor negro y yo he hecho muchos chinazos. Entonces cuando digo algo, hay algunas personas que seguían en el grupo como que, mierda, no digas esa vaina aquí. Y yo, ¿qué dije? ¿Qué dije? Entonces... ¿Tiene no algún
0: bien. ejemplo, algún ejemplo de, de, de eso?
2: Mira, yo la primera vez que conocí a mi familia, yo le dije la verdad, es que yo vivo en Venezuela y hay algo que me parece muy curioso aquí, con respecto a mi país, ¿qué es, bueno, yo tengo amigos, panes a mí, yo soy morenita, blanquita, que me dicen negra. Entonces, normal, pues, para nosotros todo el mundo es negro y nadie se ofende, nadie nada. Sí, Shirley, pero aquí no puedes decir eso, o sea, eh, la, la expresión no negra. Sí, sí, yo, pero pero ¿y cuál es la vaina, pues? ¿Cuál es el problema? No, que eso es racista, que no sé qué, yo, bueno, pero en mi casa a mí me llaman así, entonces ahora con el chalequeo entre mi familia o entre la, mi familia australiana ahorita, bueno, yo lo veo que tienen miedo, hey, niga, what's up, what's going on? Y así, se cagan de la risa porque ya saben que, que es echando broma, pues, entonces han tomado mi humor de, de bonita manera sin, sin ofenderse tanto, porque... Pues al final, ¿qué normal? ¿Qué quieres que le diga? Este, cuando me voy a referir a una persona, mire corazón, es que el señor color chocolate que está en la esquina, coño, que ladilla, pana.
0: No, no, okay. lo, 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 lo correcto, lo correcto, lo correcto.
1: Bueno. ¿Cuál es tu grosería o jerga favorita de allá? Una expresión sí. como muy particular.
2: No, mira, si te soy sincera... Cada vez que me toca hablar español con alguien, como que me desinhibo y suelto demasiadas groserías porque yo amo, o sea, como que, que me desenfreno. Entonces, cuando llegas aquí, todo es así como que, fuck, fuck, oh, shit, shit. Ajá, y no tienes más nada, no tienes algo como sabroso, con el respeto de, lo, de la audiencia, porque nada es más sabroso cuando bien arreche, mira, re contra mamá, huevos, una vaina así que, que te suelta toda la vaina. No hay una vaina así en, en, en inglés, no la consigo, no la veo, entonces es muy fastidiosa. Muy por el contrario, <ríe> le enseñé a mi pareja, Robbie se llama, a decir coño. Entonces, él a veces, de vez en cuando se le sale el coño, no jodas, o oh, coño, y ya pero si las groserías las tengo que decir, las digo en español, más que en inglés. En inglés es fuck, la única que, que suelo repetir muchas veces.
1: Okay. Tienes como contenida toda esa, toda esa, a mí me ha pasado que hablo con alguien que tiene mucho tiempo eh, afuera y, y de repente no tiene tanto contacto con venezolanos, venezolano, que cuando te identifica el acento empieza a decir una lista de groserías que la tenía como, como contenidas en el pecho y como que, es un, un, como que se libra de todo eso, libra un estrés es increíble.
2: Es que es una sensación gratificante. Mi mamá es una de las personas que dice, ay, las señoritas que se respetan no dicen grosería. Pero válgame Dios que ponen la cadena y le quitan su novela. Mi mamá sale a decir groserías por todos lados. <risa> Disculpa, mami.
0: <risa> mira, bueno, mira Shirley. Eh, cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que viste un koala? Y si ¿sí hay koalas en cada, en cada casa australiana.
2: No, no hay koalas en cada caso australiana. Hay más arañas, hay más lagartijas, hay hormigas asesinas, pero no, no koalas. Hay reservas de koalas en todos lados, sí, en la mayoría de los lugares de forestación hay reservas de koalas, de hecho que tú vas manejando y ves los letraritos, cuidado, koalas cruzando. Y la última vez que lo vi fue en una reserva ecológica en una isla que se llama Hamilton Island. Está como a 45 minutos, media hora tomando un avión. Y tenía una reserva y me permitieron agarrarlos porque para tocarlos, para agarrarlos, tienes que estar bajo la supervisión de alguien. Y son demasiado peluditos, demasiado felpudos, súper bonitos. Y, y eso, pero no es que haya así en, en cada... Tendrás que tener una, una finca o una especie de farm para tú poder tener koalitas por ahí. en Era que en, es como protegido
1: además, ¿no? Que, o sea, son como sí, una especie sí. protegida y debe haber como regulación. No, no se pueden tener mascotas y tal.
2: Sí, sí, no, 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 no. Está totalmente regulado. De hecho, que ahorita hubo una crisis súper fuerte con lo de los incendios en diciembre. Ajá. Y hubo muchas personas que, que estuvieron al tanto para el rescate de los animalitos porque pues se quedaron sin sus hogares o estaban quemaditos. Imagínate... O sea, el pelo de ellos se puede incendiar brutal, que, que hay que tratarlos rápido, pues, porque si no se queman mucho.
1: Chévere. Shirley, ¿sabes qué? Ahora eh, ahorita está muy de moda el tema del de, eh, parto bajo el agua, los partos naturales. Hay dulas que te acompañan durante todo ese periodo. Para bueno, nosotros nos hicimos la pregunta: hay dulas que hacen partos surfeando, o, o los bebés na hacen, nacen bebés sobre las olas. Cuéntanos un poco de eso.
2: No, vale, tú estás loco. primero se lo coma el tiburón antes de que nazca el bebé. No, no, no. En lo absoluto. Sí, obviamente somos uno de los, o Australia es uno de los países que está eh, en pro de la de, le, de dar el parto natural, lo más posible que pueda o sea, aquí inducirte una cesárea tienes que estar bajo un riesgo así súper brutal, no como en otros países donde las mujeres van y mira, no, yo quiero porque sí cesárea, tú puedes venir aquí a hacerlo, pero es caro, y casi siempre te, te ayudan a que cono, hazlo natural, que es lo mejor, qué tal, pero no, nada que ver, aquí aquí las playas aparte de que son bien frías, hay olas que jode, aparte de que esto es mar abierto, aquí no hay babías así, cerradita. No. No ah bueno.
0: Y pero y el tema de, de, del, del surf si sí, todo eh, asumir uno puede asumir que todos eh, por lo menos saben su, eh, surfear a, o a tu, a ti te han te han
1: enseñado. ¿Cuándo fue la última vez que surfeaste tú Shirley?
2: No, 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 aquí no, no quería surfear, no, la verdad que no. Si nada. si me meto a las playas, son sabrosas, son bien frías, eso sí. Lo que aprendí a hacer aquí, que no me lo esperaba, y fue, aprendí a esquiar. En la ciudad de Melbourne, en la región, eh, se llama ciudad de Melbourne, región de Victoria, Ajá. a tres horas de camino hay una montaña, Mount Houghton, y esa es una montaña que ahorita en invierno está nevando. Entonces la, la mayoría de, lo, de las personas de Victoria o de Melbourne se van allá a, a esquiar. Entonces nosotros nos íbamos todos los amigos en familia. Y fue la primera vez que conocí la nieve, la primera vez que esquiaba y en eso, en ese me, en eso me metí. Y ahorita que estoy en Gold Coast aquí, pues recién recientes que están abriendo otra vez la... Las playas para que la gente vaya, disfrute, pues por toda esta situación de la pandemia. Pero no no creo que tenga muchas ganas, esas olas son demasiado fuertes, eso es como churoní. Uh -huh.
0: uh -huh. Ah, bueno. Eh, ¿Y qué tan fácil es allá conseguir el, 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 la, la harina pan, específicamente eh, donde te encuentras ahorita?
2: Mirando, me encuentro ahorita, hay uno que otro. Dos supermercados que son como supermercados asiáticos o hindúes, que son los que traen ese tipo de mercancía latina, de Latinoamérica. Y ahí está la harina pan, incluso está la de cachapa. Así que yo estoy feliz con oh, eso.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí.
2: Nada como Porque la cachapa natural, increíble. pero esa vaina funciona y claro. súper rico. Sí, claro,
1: así te, que te, sí, te, hay te en de... ha
2: más lugares. Sí.
1: Mira, Shirley, tú has estado en la situación en la que te montas en un taxista, en un Uber, un Lyft, lo que sea, y el, la persona que está manejando nota tu acento. Hay dos posibles escenarios: en que la persona nota tu acento, pero no es venezolano, y, la, y cuando la persona es venezolano. Cuéntanos un poco, ¿te, ¿te ha pasado, o sea, cuando te escuchan hablar el australiano, te, te encasillan en acento latino o ya reconocen tu acento venezolano? Más
2: que acento. Apenas me encasilla, apenas ven mi color de piel o, mm. o, o mi, sí, mi, mi cuestión, mi figura física. Dicen, ah, tú eres latina, de Sudamérica, es lo que dicen. Ah, you are South wow. American. Es
1: que te, ¿Te ven ve una, que no eres catira y que no andas con, un, con una tabla de surf bajo el brazo, entonces dicen, ah, no
2: <ríe> Tal cual, entonces... Claro, eh, apenas me escuchan me dicen, ah, tú no eres de aquí, ¿dónde eres? No sé qué acento tengo, no sé qué acento tienen los suramericanos, pero lo que sí sé es que cuando tú escuchas, okay, aquí la, la, la comunidad más grande en Gold Coast son de brasileros y la comunidad más grande en Melbourne son de chilenos y colombianos. Y cuando ellos hablan, en particular los colombianos hablan inglés, también se les sale el cantadito súper fuerte. Hello, how are you? Where you come from? Es
0: sí, como, como Sofía Vergara, ajá, Sofía, ¿eh? Sofía, Sofía Vergara.
2: Sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces ya tú sabes, como que, coño, este chamo, este chama es de Colombia. Pero nosotros no, no sé cómo sonamos. Y como no tenemos una comunidad tan amplia aquí, pues la gente no, no de una nos dice Venezuela. Hay mucha gente que te pregunta, ¿Venezuela, dónde es eso?
1: Entonces tienes
2: que explicarme. Entre Venezuela, entre Brasil y y Colombia, entonces la gente como que se ubica, ah, ok, ya. Yeah. La
1: segunda vez que no hablan de Brasil, como que, sí. hay mucho, como que hay mucha migración brasileña, eso no lo sabía.
0: Bastante.
2: Sí, Mira, sí la hay.
0: Cuéntame un poco, eh, allá en la, en la vida rumbera eh, o, o de reuniones, ¿cómo se porta la, la gente borracha allá?
2: Carajo, esos toman como que sí, si se les fuese a acabar la vida mañana. La gente suele beber mucho o, o, o le, suele le suele pegar mucho el trago. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo me acuerdo que yo también, mis panas también bebíamos bastante en Venezuela, pero es que nosotros bailábamos, que jode. Y cuando tú bailas, tú subas el licor y no quedas tan borrachito. Pero aquí la vaina, la gente no baila mucho, o se sientan más a hablar y a beber y eso, y cuando tú vienes a ver, coño, están... Pasados y prendidos, sobre todo la, la gente joven. Aunque yo estoy un poquitico mayor, pero, pero sí.
0: Ay, ni, ni tan mayor. Ni
2: tan mayor.
1: Yo me imagino que es como que la misma costumbre europea: los europeos beben demasiado. Entonces, me imagino que ellos heredaron este, esa misma costumbre. ¿Qué es lo más raro que has visto o vivido estando en el transporte público? De repente, por la misma línea, de repente, ve gente borracha o, o, o algo peculiar que hayas visto? Eh, estando en el transporte público?
2: Bueno, dos cosas han pasado en el transporte público. Una que no me gustó y una que es la razón por la que estoy todavía aquí en Australia. La primera, un junkie. Aquí hay muchos junkies. Junkies son mm. las personas que beben y consumen drogas. Y hay muchos. Aquí el gobierno australiano está en la capacidad de ayudarlos a ellos, los puede ayudar, pero no los puede obligar. Si ellos no quieren tomar la decisión, simplemente se quedan en las calles viendo limosna, lo que sea, no les puedes obligar. Por más programas que hay, créeme que sí los hay, para reinsertarlos en la sociedad, ayudarlos a limpiar, psicología, y todo, no. Entonces están los junkies, y una vez me monto en el tram, y se monta conmigo un muchacho, se sienta al lado mío, y empieza a hablar así como duro por teléfono, y yo coño, cuando veo que me está como acorralando más y más, y yo estaba nerviosa, no sabía qué hacer me quedé así como que la yo, coño, que llegue rápido a mi, mi estación de tren, porque si no, oh, me, me voy a sentir súper incómoda, pues, y, y créeme que sí, o sea, estar al lado de ese tipo de gente, tú no sabes lo que puede hacer. Claro. Entonces yo, yo los respeto, pero, pero no, no son de mi gusto el verlos así, como que tan desafiantes, me da mucho miedo. Y el segundo fue donde conocí a mi pareja, en el tren.
0: Ah... Sí,
2: y es una de las bonitas historias por las que estoy aquí ahora. Entonces, sean cosas buenas y cosas malas, pero obviamente hay que dar loco. Si te montas en la madrugada, después de una rumba, coño, encontrarás. A no, gente. no te
1: enamoraste de un junkie.
2: No, 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 no. Me asegura de eso, me asegura de eso, porque si no, imagínate. O sea,
1: Tú dices, conocí a mi pareja en un tren en Australia y yo me imagino una película así, tipo, no sé, Before Song. Ajá, Before Song. Y, y ah, no sé, estabas leyendo un libro y volteaste y todo ese asunto, sí.
0: No, venías a la de rumbiar.
2: No, no, no. Yo venía a de trabajar y me estaba congelando del frío en invierno. Y este carajo, mi, mi pareja estaba sin, sin chaqueta. Y yo digo, coño, madre, este bicho está loco. ¿Cómo no tiene chaqueta? Anda con una camisita ahí. Y yo te juro, muriéndome del frío como caraqueña del Polo norte. Y en eso nos montamos en el tren y le digo, coño, ¿será que este bicho está en drogas? Lo pensé, te juro que me no. dije, <risa> sabes que algunas drogas como que te hacen sentir calor y sudar y yo digo, sé que está en droga porque como no va a tener frío. Y al final nos quedamos mirando, no sé qué, llegó un momento que pudimos cruzar palabras y una de las cosas, la pregunta que le hice, mira, ¿por qué tú no tienes chaqueta? ¿Tú estás loco? Me dice, no, que yo vengo de trabajar del norte de Australia y en el norte hace calor y se me olvidó que aquí estamos en invierno y... No tengo chaqueta. Y yo, ah, coño, no eres junkie.
1: Uh, okay, no, podemos no, no. seguir hablando. <risas> sí, claro. ¿Qué, ¿Pasaste el... cómo se llama la prueba? Sí,
2: aquí, había, aquí hay una... Bueno, en Melbourne hay una discoteca súper... Dicen súper chévere. Que se llama Revolver. Entonces, la cantidad de droga que se puede consumir ahí y el alcohol es brutal. Nunca llegué a ir. Les confieso, no, estaba así como que no, que voy a ir a hacer yo allá? Voy a sentirme fuera de onda porque no no me gusta probar esas cosas. Pero si tuve amiguitas o muchachas que compartían conmigo el cuarto que llegaban así sudando, voladas y yo alemanas, unas alemanas con las que yo vivía y yo, "Pero estás bien, mamita, necesitas agua, y las caras vueltas locas, y, no Shirley, ¡Yeah! La mejor noche a mí y yo.
0: Verga.
2: voladas y yo, ¿coño de qué me perdí?
0: Mira, eh, otra, otra, otra pregunta aquí que, que podríamos asumir, quizás. Eh, ¿se, te, ¿Se te atravesó un canguro la primera vez que lanzaste un boomerang allá en Australia?
2: No, <risa> no, no. Pero puedo confesar que la primera vez que vi un canguro estaba en la autopista muerto. Verga. Estábamos en un grupo y entonces mi, pana y mi y íbamos justamente al santuario de los canguritos. Y yo mira, tu primer canguro. Y estaba ahí tirado en la autopista, así muerto, ah, no, ¿te,
0: ¿Te dijeron eso? ¿Así? No, yo lo vi. Ah, no, pero te dijeron, mira, tu primer canguro.
1: Sí, o nah, sea, porque si, se su, Rata. ¿Te por qué murió? No, fue en una no, pelea boxe, de boxeo
2: no, aquí pasa mucho que, que los carros terminan atropellando a los canguritos, ellos se atraviesan y los terminan golpeando, entonces nada, los abrillan en la, en, la, en, la, en la carretera o en la autopista y más tarde luego pasa como un camión a recogerlo.
0: Ver, pero es como, no sé, un, como un sistema allá, eh, por, por ese tipo de accidentes.
2: Es normal, es que se hay mucha vegetación. Sí. Mucha vegetación, entonces ellos andan por todos lados. En el lugar que tú menos te, te esperes, ahí hay un, o un wallaby que son más pequeños o un canguro. Y en las autopistas remotas, cuando te vas hacia cerca de, la, de las montañas y eso, aparecen y aparecen al, al caer l, el día. O sea, ya está entrando la noche empiezan a salir. Entonces es cuando tienes que tener más cuidado. Y muchas veces terminas atropellándolos, atropellándolos. entonces tienes que llamar a, a la emergencia de fauna animal o qué sé yo. Mm. Y, y les avisas, mira, está aquí tal, tú no los puedes tocar, no deberías tocarlos ni moverlos. Y ya ellos llegan con sus camiones y qué sé yo, y los, los mueven o los apartan. Pero sí, sí, se ven bastantes muertos, pobrecitos. Entonces, claro, mi pan así como que, mira, tu primer canguro. Y yo, ¿qué? Estaba ahí todo desparramado y yo, ay...
1: Es que hay muchísimos, ¿no? En, en Internet había el chiste ese meses de, de que había más canguros en Australia que la población de, de Uruguay, sí.
0: de Uruguay, ajá.
1: Sí, sacan sí,
2: todo el meme así que, ¿te imaginas si los canguros se enfrentan a los uruguayos? ¿Cómo van a ser para matarlos y no sé qué? Se sí,
1: salían con las vacas y todo esto. <risa> <risa> Una pregunta, Shirley. Eh, con tus amigos australianos allá o con, o con tu pareja, ¿has compartido comida típica? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Dicen que tiene que ser más salado, como, como lo que habló hasta el principio. ¿La comida.
2: La comida venezolana. Sí, la comida ah.
1: venezolana, es sí, una cachapa, una arepa, un pabellón.
2: Mira, aquí la gente en los desayunos suelen comer mucho pan. Ese es el desayuno normal, es parecido al inglés. Y ya que yo introduje la arepa en mi casa, mi pareja me dice: Yo a veces le pregunto, mira, Robbie, ¿qué quieres comer, papi? Ah, este, ¿hay pan o hay arepa? No, prepárate unas arepitas, arepa hasta la muerte. Aquí las arepas les han fascinado especialmente porque es gluten free. Aquí mm. hay muchas personas que tienen condiciones con dietas o huevo nada, y entonces la harina pan, ahí aparece ya está marcada que es gluten free, entonces a la Ajá. gente le gusta. Yo aquí he introducido la arepa a todas mis amistades, a todo el mundo la ha probado, a todo el mundo que ha mira, venga, a mí me fascina cocinar y los invito a todos. Y me pongo a hacer mis arepitas, mis arepitas con, con caraota con carne, con pollo, con aguacate, queso, full queso, y la gente queda es qué vaina tan buena, ¿y cuántas me puedo comer? Yo las hago más o menos chiquiticas para que puedan comer varias. Y quedan, quedan espectacular. Y este diciembre, cuando la pasé aquí en Gold Coast, eh, consiguió una muchacha súper chévere en la ciudad de Brisbane y ella estaba preparando hallacas y pan de jamón. Oh. Y le compré e hicimos una cena familiar venezolana. Entonces yo poniendo mis gaitas, preparé mi ensalada de pollo, de gallina. Las hallaquitas, el pan de jamón, mira, la gente quedó loca y, que, y todo esto se come así en diciembre y más. Y tú congelas hallakas hasta, hasta julio y uh te -huh. las terminas. Ajá. Y la gente que, entonces, claro, a mí me gustaría hacerlas, pero yo estaba acostumbrada a hacerla con mi, con mi familia. Claro. Días, y aquí me, me tocaría así solita y es como que más chismo. Entonces, nada.
0: No, bueno, invita, invita a esa gente. Bueno, ¿quieres comer? Ven a trabajar con nosotros. <ríe> sí, prepara tu comida. Y bueno, y, y no, me imagino entonces que cuando les presente las arepas fritas, eso va a ser otro éxito, porque eh, lo, si, todos los fritos siempre es un éxito. Es
2: sí, súper, ah. súper sabroso, de verdad que sí. Y por ahora lo que hago, y, y me fascina y comemos bastante, son las arepas. Las arepas las hago de diferentes maneras. La normalita, la que ustedes conocen, hay arepas amarillas, más amarillas, entonces las hago como que más dulcitas. Y les echo queso por dentro, entonces cuando las cocinas y las abres, ya el queso está todo derretido por dentro. Y las andinas, que es la que mi mamá le gusta, que las aplasto completas y quedan súper finitas y grandes. Entonces parece como una rueda de camión, pero súper delgadita. También súper sabrosa para comerla con todo.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, ya hemos llegado al final y a la mejor pregunta de todas y la que nunca nos hacen. Eh, Shirley, por favor, cuéntanos ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a Australia?
2: Llegué de la mejor y mágica manera Alguien me ofreció ayudarme Yo no era mi destino final Mi destino era irme a Estados Unidos Pero bueno, por cuestiones de la vida no pude llegar hasta allá Y alguien se ofreció a colaborarme y Mira, vente por acá para Australia Puedes hacerlo mejor aquí y tal y Llegué, fue estudiando Yo soy politóloga y en Venezuela tenían la moral que mi papá me decía, bueno, ¿qué vas a hacer aquí en Venezuela con tu carrera? No hay mucho por hacer, Shirley, deberías irte. Y por eso decidí tomar un curso que fuera algo diferente, quería hacerlo como hobby. Llegué a Australia para estudiar masajes terapéuticos y es a lo que me dedico ahorita. No tenía pensado venirme simplemente fueron cuestiones que, que pasaron. Hubo angelitos en el camino que me ayudaron. Y hoy por hoy estoy aquí, o sea, sin planearlo mucho, de verdad, con, sin investigar tanto, con pocos recursos, no te voy a mentir. Para aquel entonces estuve muy bendecida, el pasaje me costó 15 dólares. ¡Wow! Porque para aquel entonces estaba la OIM, la Organización Internacional de Inmigración, y ellos te colaboraban. Si eras estudiante y necesitabas viajar a algún lugar y no tenías recursos suficientes, entonces mostrar todos mis documentos. Y nada, yo de mi bolsillo me costó más o menos eso, entre 15 o 20 dólares, el resto ya lo pagaron. Y yo, ¿qué? Nada, allá es que me toca irme. Por algo pasaron las cosas y, y mira, aquí estoy. Y no tenía que pensado quedarme por mucho tiempo, sin embargo, ya después, bueno, el amor llegó a mi puerta y aquí estoy. Ya apuntamos. De... Claro, este año nos íbamos a casar, pero bueno, toda este, esta situación. Tuvimos que poner la boda y todo eso. Bueno, esperemos a ver qué pasa.
1: Lo más importante es que estás
0: con alguien que es un junkie de arepas y no
2: de que tanto <risa> <risa> Eso, eso, eso. Así es, así es. No, o sea, aquí, no, sin, sin mirarlo nada mal, el australiano sea, tiene una cultura súper chévere, súper friendly, eh, demasiado amiguera. Y cualquier persona que decida venirse a Australia se va a sentir como en casa porque tienden la mano. O sea no a ese racismo tan fuerte que se podría ver incluso en los Estados Unidos, yo llegué allí, eh, a vivir un tiempo allá y ves ese clasismo un poco, mientras que aquí la gente no le para bolas, mientras les puedas entender, chévere, y aunque no les entiendas, ellos tratan de guiarte y como hacerse expresar mejor, entonces créeme que sí, si no le tienes mucho miedo a los animalitos y toda la vaina, Bienvenidos a Australia porque la van a pasar súper bien. En especial, si te gustan las aventuras, el deporte extremo, el acampar, ese tipo de cosas. Australia es un país que bien lejos está, pero hay una ventaja: estás muy cerca de Asia. Y viajar a Asia desde Australia es económico. Entonces, hay muchas oportunidades de abrirte a nuevos mundos y a nuevas culturas.
1: ¿Sabes qué? Claro, en mi, como en mi bucket list está ir a Nueva Zelanda, que está ahí mismito también.
2: ¡Claro, Entonces, claro! Esa era una
1: al, de las planes. Este, ¿cómo se llama? La comarca, el set del Señor de los
2: Oh, sí, cierto, cierto. Uno de los lugares más hermosos para poder ir a ver la aurora boreal o para esquiar es en Nueva Zelanda. Teníamos planeado eso este año y nada, todo se echó para atrás. Este coronavirus no. Pero
1: bueno, <risa> todo, todo su tiempo, ¿no? Este, Shirley, si ¿sí, sí, has escuchado los otros dos capítulos, que por cierto aprovecho para agradecer a quienes lo han hecho, que eran de Irlanda y, y de Brasil, sabes que nosotros estamos haciendo este podcast con fines científicos eh, y, y nosotros hemos desarrollado o estamos en desarrollo de un nuevo indicador. Tú como politóloga de repente nos puedes decir si, si nuestro indicador puede llegar al punto eh, del, eh, del IPB. Nosotros estamos <risas> tratando de cotejar la latitud la y longitud de los lugares con este indicador que es el IMA, que es nuestro índice métrico arepístico, el cual nos indica la aceptación de la arepa en una región determinada. Es un, valor, es un indicador que tiene un valor de 0 a 3, y ya nosotros a través de esta entrevista y a, y a través de, de cierto estudio de campo que hemos realizado, eh, podemos concluir que Gold Coast tiene un puntaje de 1.8 IMA es un, un puntaje que eh, está bastante por debajo de la media, de hecho, si en los otros capítulos siempre estabas por sobre dos puntos tanto, lo que significa que comerte una buena arepa en Gold Coast requiere bastante esfuerzo, aunque con lo que dijiste de, de, de la cachapa, pudiésemos eh, añadir dos puntos ahí, creo, a, a este indicador.
2: Ya va lo que pasa es que hace falta más venezolanos aquí que se pongan a hacer arepa y dárselas a conocer al mundo, eso es todo pero no puedes hacer un margen así con, tanto, con tan poquita población. Estoy muy en desacuerdo.
1: Ok, ok. <risa> Yo creo que podemos, podemos hacer un reestudio, este, porque lo que pasa es que hay, son un montón de, de variables que tenemos en juego, pero igual podemos reevaluarlas.
0: Pronto, pronto, pr pronto haremos esa reevaluación. Bueno, eh, la conclusión de este episodio básicamente que si te quieres tripear unas buenas playas, eh, tal vez que se te atraviese la filmación de una película, y además, eh, que viene incluido escapar de las arañas y las hormigas asesinas, entonces Gold Coast es el lugar, pero eh, no es tan fácil todavía comerte una, una, unas buenas arepas, pero sí, eso va en crecimiento y, y, y pronto podemos, sí, sí, podremos hacerlo. Bien,
2: podamos hacer una entrevista en unos años y decir, mire, es que ahí abrí un nuevo restaurante de venezolano, desayunos venezolanos, su buena empanadita, su guasacaquita, su maltica, y todo lo que si hay que incluir cosas fitness, pues se incluye, no importa. Claro,
1: no, es, es que el IMA no es un valor estático. Luego podemos hacer una curva de crecimiento que esperamos sea exponencial de cómo el IMA va aumentando en en, <risa> en y en otras ciudades eh, clave de Australia, y eso básicamente depende de, de, tanto de la migración como del esfuerzo de, de los venezolanos que estén allá
0: claro, claro, bueno entonces Shirley muchas gracias y bueno muchas gracias a todos lo, no, los que nos escuchan y nos vemos la próxima semana con más información poco confiable sobre algún otro lugar del mundo, muchas gracias muchas y feliz gracias, día chị. para todos gracias, <ríe> feliz, noche, feliz
2: noche
1: ¿por
2: qué sigues aquí?
1: ¿Cuándo voy a ir?